0: Hola, soy Tania Paises y estoy haciendo este podcast para explicar tres teorías del desarrollo. En este caso son la teoría del aprendizaje social de Alberto Bandura, la teoría del desarrollo del pensamiento de Jean Piaget y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Para iniciar me gustaría definir lo que es una teoría del desarrollo. Las teorías del desarrollo buscan describir los cambios que se producen en la conducta a lo largo de la vida, así como también los cambios que se producen a nivel cognitivo. Es así como abordaremos la primera teoría, teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Albert Bandura centró su investigación en los procesos de aprendizaje que surgen de la interacción entre el aprendiz y el entorno social. Intentó explicar por qué los individuos que aprenden unos de otros notan un cambio significativo en su nivel de conocimiento. La teoría del aprendizaje social propone la inclusión del factor conductual y el factor cognitivo, dos componentes fundamentales que explican las relaciones sociales. Postuló que cuando aprendemos estamos ligados a procesos de condicionamiento y de refuerzo positivo o negativo. Asimismo, reconoce que el comportamiento no puede entenderse si no evaluamos los aspectos de nuestro entorno que influyen como presión externa. La teoría de Bandura explica la conducta humana en términos de interacción entre distintos aspectos, como lo son la influencia cognitiva, la influencia conductual y la influencia ambiental. Su propósito era definir cómo los niños aprenden en entornos sociales al observar e imitar el comportamiento de los demás. Albert pensaba que el aprendizaje no se podía explicar del todo a través del refuerzo, sino que la presencia de otras personas en la experiencia de aprendizaje también influía de manera considerable en los resultados del aprendizaje. Existen cuatro principios fundamentales del aprendizaje social. Número 1. La atención. Prestamos mayor atención cuando se trata de algo novedoso o diferente. Los contextos sociales refuerzan estas percepciones. Número 2. Retención. Recordamos la información aprendida cuando necesitamos utilizar ese conocimiento en una situación parecida. Número 3. Reproducción. Reproducimos información aprendida previamente cuando es necesario. La práctica mejora estas respuestas. Número 4. Motivación. El factor más importante para cumplir con cualquier cosa es la motivación. Los sujetos son motivados por recompensas o castigos. Estas situaciones nos motivan a realizar o evitar hacer lo mismo. Teoría número 2. Teoría del desarrollo del pensamiento de Jean Piaget. Dicha teoría aborda la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Piaget consideraba que la infancia juega un papel vital y activo en el crecimiento de la inteligencia humana y que el niño aprende mediante la exploración activa. La teoría del desarrollo cognitivo es una reorganización de los procesos mentales que se obtiene como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Por lo tanto, los niños edifican su entendimiento del mundo que los rodea, después experimentan con lo que ya saben y con lo que descubren de su entorno. Piaget basó su teoría en la forma en que los niños adquieren el conocimiento y el cómo lo van desarrollando. Le interesaba el saber cómo piensa el niño, cómo procesa los problemas y cómo busca soluciones. Dividió su teoría del desarrollo del pensamiento en cuatro grandes etapas cognositivas: La etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. A través de estas etapas el niño piensa de manera más compleja y abstracta. Número 1. Etapa sensoriomotora. Denominada también como etapa del niño activo, va desde el nacimiento hasta los dos años. Durante esta etapa el niño aprende la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines y también entra algo denominado como la permanencia de los objetos. Número 2. Etapa preoperacional. Conocida también como la etapa del niño intuitivo, abarca desde los dos hasta los siete años. En esta etapa el niño puede usar símbolos y palabras para pensar. Busca soluciones intuitivas para los problemas, pero su pensamiento está limitado aún por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. Número 3. Etapa de las operaciones concretas. Etapa de niño práctico. Se desarrolla a partir de los 7 hasta los 11 años. El niño ya ha aprendido las operaciones lógicas de seriación, de clasificación y de conservación. Su pensamiento está ligado a fenómenos y objetos del mundo real. Número 4. Etapa de las operaciones formales. Última etapa del desarrollo infantil y va desde los 11 hasta los 12 años aproximadamente. Durante esta etapa el niño ya es capaz de aprender sistemas de pensamiento abstracto que lo ayudan a usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y el razonamiento proporcional. Es así como llegamos a la tercera y última teoría que abarcaremos en este podcast, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Postuló que los niños desarrollan su aprendizaje a través de la interacción social, van formulando nuevas habilidades y mejorándolas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Las actividades que se realizan de manera compartida hacen que los niños sean capaces de interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento del ámbito en el que se desarrolla apropiándose así de la cultura. Incorporó dos conceptos esenciales para explicar su teoría. El primero es la zona de desarrollo próximo. En la teoría sociocultural de Vygotsky, los adultos y compañeros juegan un papel muy importante, ya que brindan el apoyo, dirección y organización del aprendizaje al menor, hasta que él pueda ser capaz de realizar esas facetas sin ayudas habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognositivas que se necesitan para llevar a cabo la actividad. Entonces, entendemos la zona de desarrollo próximo como la brecha existente entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden lograr por sí solos. El segundo concepto es el andamiaje. Se le denomina así a la ayuda temporal que se le brinda al niño con el objetivo de que sea capaz de realizar una actividad por sí solo. Es así como llegamos al final del podcast, esperando que haya brindado el conocimiento necesario para en entender estas tres teorías.